0: Wir sind Peter Göswein.
1: Und vor mir sitzt Katrin Fisse.
0: Wir sind beide von der Katholischen Akademie in Berlin und das ist ein Tauchgang.
1: Und zwar ein ganz besonderer, nämlich der letzte vor Ostern.
0: Und diesem Ostern nähern wir uns langsam an. Und heute sitzen wir nicht in Berlin, sondern wir sind ganz woanders.
1: In Wien, in einem Wohnzimmer bei Kurt Appel.
0: Herr Appel, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
2: Herzlich willkommen.
1: Guten Tag.
0: Ja, Kurt Appel ist Philosoph und Theologe, er lehrt Grundlagenforschung der Theologie. Das ist ein schöneres Wort für Fundamentaltheologie. Und wir sind hier, weil wir heute wieder was Neues, eine neue Geschichte in der Theologie erfahren wollen.
1: Und Sie haben uns bei unserem Vorgespräch erzählt von einer ganz berühmten Geschichte, einem ganz berühmten Evangelium, das einen sehr, sehr offenen Schluss hat.
2: Ja, also... Das Markus-Evangelium, das ist ein Evangelium, das ich besonders mag, besonders schätze. Und äh, dieses Evangelium endet damit, dass eigentlich die Frauen, die, den, die auf der Suche nach Jesus sind, äh, dass diese Frauen hier etwas erleben, etwas erleben, was sie nicht in Worte fassen können. Sie schweigen. Und eigentlich ist dieses ganze Evangelium ein Evangelium des Schweigens damit.
0: Vielleicht erklären wir das nochmal für die Zuhörer. Also das Markus-Evangelium ist das kürzeste von den ganzen Evangelien, die wir haben. Es ist so ganz kurz und knackig. Und in dem Text, den wir jetzt vorliegen haben, normalerweise, wenn man so die Biegel aufschlägt, hat man... Natürlich die Wundergeschichten und dann hat man die Passion und dann wird er gekreuzigt. Und dann sind die Frauen am Grab und wollen den Leichnam salben und sie treffen aber den Auferstandenen.
2: Eigentlich nicht. Wenn, wenn man es sich genauer anschaut, ist das eigentlich eine sehr interessante Sache, man muss zunächst einmal sagen, dass äh, mit der Kreuzigung Jesu wurden eigentlich die gesamten Erwartungen zerstört, die da auch im Evangelium aufgebaut wurden. Man hat äh, dringend den Messias erwartet, der hier Frieden in eine doch sehr zerrüttete, gewaltbesetzte Welt äh, bringen sollte. Es zwar, war zwar eine Welt, die irgendwie offiziell unter äh, dem Frieden des römischen Imperiums Stand Aber dieser Friede des römischen Imperiums, der hat doch sehr, sehr viel Gewalt und Mühsal für die Menschen in, in Palästina gebracht. Und diese Hoffnungsgestalt Jesu, die sozusagen über Jahrhunderte, in der sich Jahrhunderte alte messianische Hoffnungen irgendwo fokussiert haben, die endet am Kreuz. Und damit war jetzt eigentlich einmal die Geschichte aus. Man kann sagen, die Geschichte. Überhaupt war damit irgendwo sinnlos, weil der, mit dem man irgendwo den Frieden, die Erlösung, das Heil, das Ziel der Geschichte verbunden hat, der ist offensichtlich gescheitert.
0: Der hat sich aus dem Staub gemacht.
2: Ja, oder er wurde. <lacht> er wurde. Also hat eigentlich ja. nicht. Er hat sich nicht aus dem Staub gemacht. Hätte er vielleicht tun können. Also die Möglichkeit hätte es wahrscheinlich gegeben, aber hat er nicht gemacht. Er hat es darauf ankommen lassen, wenn man so sagen will. Und das Ganze hat tödlich geendet. Und da ist es dann ganz eigenartig in diesem Epilog eigentlich des Evangeliums, und dass da drei Frauen zum Grab gehen. Das war ja kein Friedhofsbesuch wie in, in Wien. Wien hat eine große Friedhofskultur. Also das Wichtigste ist das Begräbnis für einen klassischen Wiener und dass man eine schöne Leiche hat. Ja, also das, das ist sozusagen der Katholizismus der Österreicher oder was halt davon übrig geblieben ist. Also es war kein Friedhofsgang, ja, sondern es war ja das Grab eines verurteilten Verbrechers. Also es war schon außergewöhnlich, dass so jemand überhaupt ein Grab bekommen hat, äh, offensichtlich durch Intervention von, von Personen, die gewissen Einfluss hatten, äh, aber trotzdem, das war natürlich hier potenziell eine, eine, fast eine Art Aufruhr, wenn man da zum Grab eines Verbrechers geht. Und, und da gibt es drei Frauen, also die alle anderen Freunde, Schüler, Jesu haben Fersengeld gegeben. Also die haben sich verdünnisiert, wie wir sagen würden. Und dann gibt es drei Frauen und die gehen zu dem Grab. Und es steht da, dass sie hier da Materialien mithaben, um, um den Jesus zu salben. Das ist schon ein bisschen eigenartig, weil eigentlich, ich meine, der Leichnam nach drei Tagen natürlich schon Beginn der Verwesung. Und dazu kommt noch, dass im Evangelium berichtet wird, dass Jesus schon vorher gesalbt wurde. Also das ist genauso wie der Gang zum Grab eigentlich, kontrafaktisch, es ist irgendwo gegen, gegen alle, alle Logik, äh, das zu machen und, und ein wenig gefährlich äh, obendrein. Und dann äh, gibt es hier noch äh, einen weiteren Satz, der vielleicht auch ein wenig zu bedenken ist. Äh, also diese drei Frauen, eine davon Maria von Magdala, auch die zwei anderen werden genannt, Vorher hatten sie, wurde der Name nicht genannt. Jetzt wird er auf einmal genannt. Das ist auch ein wenig ein Kontrast vielleicht, ganz bewusst vom Evangelisten gesetzt, weil der Name Gottes, also das, der wird in der Bibel mit vier Buchstaben, die nicht ausgesprochen werden, also Jehwah, also Buchstaben schon, aber der Name als Ganze wird nicht ausgesprochen. Und Jesus bedeutet eigentlich, der Name je HWH rettet. Und dieser Name Jesus ist untergegangen. Auch wenn Christen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes beten, dann beten sie im Namen dieser vier Buchstaben. Und der Name Jesu bedeutet, je HWH hat gerettet. Aber der hat nicht gerettet, sondern der ist zunächst einmal im Kreuz gestorben. Das heißt, dieser Name ist untergegangen eigentlich und es wird jetzt der Name der Frauen genannt. Das ist ein ganz interessanter Kontrast. Und die gehen zum Grab und sagen zu sich, wer wird wegwälzen uns den Stein aus der Tür des Grabes. Also dieses Felsengrab hat natürlich einen ordentlichen Felsbrocken da gehabt. Aber darüber hinaus kann man irgendwo das auch dahingehend deuten, dass eigentlich die gesamte Geschichte zu einem versiegelten Grab geworden ist. Also sie endet nicht in, im Leben zunächst einmal, sondern sie endet in einem verschlossenen Grab, das hier auch nicht mehr zugänglich ist. Und dann ist im Evangelium die Rede davon, dass weggewälzt war der Stein, also der, der sehr groß war. Das ist so ein ganz eigenartiger Umschwung, der hier eine, eine, eine kleine Hoffnungsperspektive vielleicht eröffnet. Eine Hoffnungsperspektive, die aber schon geknüpft ist daran, dass sich drei Frauen überhaupt auf den Weg machen inmitten von Hoffnungslosigkeit. Also, das ist vielleicht. Der erste Akt, hier eine Art Treue zu diesem Jesus, auch inmitten von Hoffnungslosigkeit.
0: Und auch loszugehen, ohne zu wissen, wen kriegen wir diesen Stein weg? Oder sozusagen zu denken, naja, den Stein kriegen wir eh nicht weg. Ja.
1: Ich hätte auch noch ganz kurz eine Frage zu den drei Frauennamen.
2: Mhm.
1: Hat es nicht immer sowas wie von Bezeugung? Also wenn man die jetzt persönlich kennt, das war der und die und die... Mhm. Ja, wenn ihre Namen genannt werden auf dem Weg zum Grab, das ist schon der Anfang ist der späteren Bezeugung, das haben diese drei Frauen wirklich gesehen.
2: Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wir dürfen uns ja auch die, die Welt, in der das spielt, äh, als nicht allzu groß vorstellen. Also Jerusalem, ja, in Pilgerzeiten vielleicht ein bisschen mehr, aber war wohl eine Stadt mit 20.000 bis 40.000 Einwohnern.
0: Stimmt. Da kennt ja fast jeder jeden. Ja,
2: also ich komme <lacht> aus einer ähnlich großen Stadt, also ungefähr ähm, kennt man einander. Ja, und damals überhaupt, also man hat sich ja nicht so sehr im Fernsehen oder bei den neuesten Fernsehserien aufgehalten oder im Internet, sondern... War auf der na, Straße, was hat man gemacht? Ja. Man war auf der Straße und hat geplaudert. Ja. Also das war schon eine Welt und da natürlich dann insbesondere dann... Äh, sagen wir unter den, den ersten Christen, da kannte sowieso jeder jeden. Also das, denke ich, ist ein, ein, ganz, wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt. Äh, man muss auch sagen, es ist schon ein wenig außergewöhnlich, dass da Frauen genannt wurden, weil ähm, im, im damaligen antiken Denken waren eigentlich auch bei Rechtsverhandlungen waren Frauen keine vollgültigen Zeugen. Also das heißt, dass die genannt wurden, das hat einfach auch damit zu tun gehabt, dass, dass die wichtig waren ja, für diese ganze äh, Überlieferung. Also, und dass sie eine Bedeutung hatten. Und ähm, ja, was, was vielleicht da auch irgendwie ganz interessant ist: also, dieses Evangelium ist sehr, sehr mh, subtil. Es ist da die Rede, dass sie am ersten der Woche zum Grab gehen. Und zwar, als aufgegangen war die Sonne. Also inmitten eigentlich dieses düsteren Szenarios eines Hingerichteten, einer Geschichte, die irgendwo an ihr Ende gekommen ist, gibt es halt auch diesen Sonnenaufgang. Und der erste der, der Woche, also das war der Sonntag, war der erste Tag im, im jüdischen Denken, das war der, der Tag der, der Schöpfung, ja. Es gibt noch etwas, was mit diesem Sonntag verbunden ist. Also bei, bei den Christen war, ist es ja so ein Glaubensbekenntnis, Jesus auferstanden am dritten Tag, also Freitag Kreuzigung, Samstag heute halt Grab, ja, Sonntag sind wir jetzt gerade. Aber dieser dritte Tag ist nicht nur eine, eine, eine chronologische Bezeichnung sondern der dritte Tag hat eine ganz massiv theologische Bedeutung. Weil die Bibel denkt die Zeit nicht wie wir, so als chronologisches Fortschreiten von einem Moment zum anderen, sondern man denkt die Zeit als zusammen von drei Zeiten. Es gibt eine erste Zeit, also das ist die abendliche Zeit, die, die mit dem Tod endet. Es gibt eine zweite Zeit, das ist die Unterbrechung der Nacht, der Tod. Und dann gibt es eine dritte Zeit und die dritte Zeit ist hier verbunden mit der Hoffnung auf einen Neubeginn, auf eine Neuschöpfung. Und diese Neuschöpfung ist auch so eine Art Bürgschaft, dass hier die Welt vielleicht doch anders und besser weitergehen kann. Das wäre vielleicht ein wenig, diese, diese dritte Zeit.
0: Und in dieser dritten Zeit, an diesem dritten Tag, sind wir jetzt, als die Frauen los. Genau,
2: das ist die Bedeutung, auferstanden am dritten Tag. Schon in dem ersten Schöpfungsbericht steht, also wie der erste Tag geschaffen wird, Abend war und Morgen war. Mhm. Ein Tag. Die Welt beginnt, also wie bei den Studenten, beginnt sie mit dem Abend, also mhm. bei uns ja eher am Morgen, <lacht> äh, und deswegen, weil es ist die abendliche Zeit, die erste, dann die Nacht, der Tod und dann die Neuschöpfung. Also das ist schon ein bisschen signalisiert. Das heißt, wir haben hier ein, ein düsteres, chaotisches Szenario, aber die Frauen, wenn man so will, schon, schon diese Treue der Frauen weist schon ein bisschen auf diese dritte Zeit hin. Und das ist sozusagen dieser weggewälzte Stein, der wird da schon vorbereitet. In diesem Vertrauen wird ein neues Licht auf Geschichte geworfen.
1: Wenn ich ganz kurz äh, zu dem Stein noch was fragen oder sagen darf, die, äh, wenn ich mir das jetzt als Tatort vorstelle, ja, die Kommissare gehen zum Tatort und ähm, jetzt ist auf einmal dieser Stein weggeholt, ist von der Dramaturgie her natürlich ein erster starker Hinweis, dass es hier nicht so ist, wie wir es alle erwarten. Ja, also ist auch für die Frauen, aber auch für uns als Hörer, finde ich, eine ganz starke Dramaturgie auch dahinter.
2: Ja, also ich denke, das ist genau am Punkt gebracht. Ich denke, das ganze Evangelium und vor allem der Schluss ist eigentlich wie ein solches... Drama wie ein solches Theaterstück, wir werden dann noch darauf zurückkommen, weil es geht ja dann auch gleich weiter, also hineingehend ins Grab, das ist schon einmal eine, eine Sache, die ganz eigenartig ist, dass man hier, also auch heute hat man hier durchaus einen Schrecken, also ich denke, ich wahrscheinlich auch heute nicht so gern in ein Grab reingehen, aber in der antiken Welt war das noch irgendwo prekärer und, und die Gräber waren eigentlich auch Verbindungen zur Scheol, zur Unterwelt, also die als nicht sehr freundlich gedacht wurde. Also es ist fast eine Art Höllengang, ja, der da unternommen wird. Das ist eigentlich eine Sache, die, die im Neuen Testament oder überhaupt in der Bibel kommt, die kommt zweimal kommt so ein Gedanke vor, einmal bei Paulus, wo er sagt, er würde für, für, die, für Israel, also für seine jüdischen Brüder und Schwestern, würde er in die Hölle gehen. Und, und hier ist, ist etwas ganz Ähnliches angedeutet. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass man sich in Gefahr begibt, Also das haben die gemacht. Und also, dass man nicht nur sein Leben irgendwo ein wenig aufs Spiel setzt, und nicht nur sein eigenes Glück, sondern sogar sein eigenes Heil. Das heißt, da ist schon angedeutet, ich gehe für den anderen in die Hölle. Ja, das, das schwingt da mit. Also jetzt, wenn man so will, das Drama verschärft sich ja, mit, diesem, mit diesem Gang zum, zum Grab. Der, der, der weggewälzte Stein auf der einen Seite ist vielleicht auf der einen Seite so ein Szenario, der Hoffnung. Es ist eine Öffnung in, in diesem ganzen geschlossenen Geschehen. Es ist aber gleichzeitig auch eine Verstärkung der Gefahr. Weil ich stell mir Öffnung schon die Filmmusik dazu ja. vor. Ja. Und
1: dann ist es ja also der Stein der wecke ist öffnet mhm. und dann hat man aber einzustellen. So ich mir vor ein dunkles. Es hat ja keine Fenster das Grab. Das heißt, dann habe ich eine dunkle Höhle vor mir, in die ich jetzt reingehen soll.
2: Genau. Und dann äh, ist eben Szenenwechsel, also Sie sehen einen jungen Mann sitzend zur Rechten, ja, also zur Rechten zur rechten, ist mal ja gar nicht bestimmt, ja, umworfen mit weißem Gewand und sehr schraken. Das weiße Gewand, das erinnert sehr stark an die, an die Taufe. Damals, also das Markus-Evangelium wurde wahrscheinlich... Es gibt auch ein paar Skepten, die das bezweifeln, aber ich denke, es gibt gute Gründe, dass das eigentlich für die, für die christliche Gemeinde in Rom geschrieben wurde, und zwar für die Osternacht. Und zwar ganz konkret, in der Osternacht wurden die Menschen getauft. Es war damals keine Familienfeier, sondern und die Taufe wurde eigentlich inszeniert als ein Weg, durch den Tod hindurch zu neuem Leben, weil das Eintauchen ins Wasser war hier, in, war hier auf der einen Seite eine Reinigung. Also die Täuflinge äh, haben ihr Gewand abgelegt, die waren nackt, also das war in der Antike schon einmal etwas sehr Prekäres, die wurden in Wasser eingetaucht und das Wasser steht für Reinigung, aber auch für Chaos und für Tod. Also so will Israel war ein Volk von Nichtschwimmen, ja, und, aber überhaupt natürlich in der ja. antiken Welt war Wasser gefährlich. Ja, in, äh, und dann tritt man hier auf die andere Seite des Beckens wieder heraus und beginnt jetzt hier mit einem neuen Lebensabschnitt und wird, bekommt dann ein weißes Gewand übergeworfen. Also das steht sozusagen für diese neue Existenz. Das heißt, da dieses weiße Gewand, was dieser junge Mann, wie er genannt wird, hat, das erinnert hier an, an, an den neuen Menschen in gewisser Hinsicht. Also wenn man sagt Engel oder etwas Ähnliches, ist das eigentlich da gar nicht präzise, sondern es geht hier um den, um den neuen Menschen, der schon den Frauen da entgegenleuchtet.
1: Und da heißt es doch, sie erschraken.
2: Das Erschrecken hat äh, ganz stark die Bedeutung des Gottesschreckens. Also das ist jetzt nicht unbedingt äh, rein negativ zu sehen. Dann, diese, dann hier ja. ergeht das Wort an sie, also erschreckt nicht, das ist jetzt kein dadel sondern dass sozusagen aus diesem Entsetzen hier jetzt eine neue Form irgendwo geschaffen wird, äh, also ihr sucht den Gekreuzigten, erweckt wurde, er ist nicht hier, siehe der Ort, wo sie ihn legten. Also was hier mal ganz wichtig ist, Jesus ist der Abwesende. Also eigentlich zentriert das ganze, ist das ganze Evangelium, im Grunde das ganze Christentum, ist zentriert um einen abwesenden Körper, um eine Lücke, die gar nicht jetzt einfach so gefüllt werden kann. Also wir haben oft so den Gedanken, das Großartige ist das Ganze, das Komplette. Ja, aber wenn es zu ganz ist, dann auch nicht. Und das ist interessant. Also hier in der Bibel ist zunächst einmal Jesus der Abwesende. Er lasst einen Raum frei, so würde ich das sagen. Das ist von ganz entscheidender Bedeutung. Es bleibt etwas offen.
0: Stimmt, er sagt ja nicht, ich bin hier oder hier bin ich oder so, sondern er sagt, dass, wenn es ist an der Stelle, dann sagt er, er ist nicht hier.
2: Ja, also sozusagen, es wird auf, mhm. auf diesen abwesenden Jesus verwiesen. Ja, ähm,
1: vielleicht habe ich noch den Gedanken, was wäre das Schlimmste, was den Frauen jetzt passieren könnte? Also das Beste wäre, der liegt da. Ist einfach so weit verwest, wie er eben ist, und man kann ihn salben und trauert und geht zurück. Das ist aber jetzt noch eine Stufe höher. Man kommt hin und der ist weg. Das ist ja, übersteigt ja eigentlich alles. Und dann sitzt da auch noch so ein Bote von ihm, oder ich weiß es nicht, ja, der ihnen sagt: Nee, nee, der ist schon, der ist weg, der ist auferstanden, der ist weg. Also, das ist ja eine unglaubliche Steigerung.
2: Und was immer wichtiger wird, ist, wir haben auf der einen Seite als Ausgangspunkt hier eine, eine raumzeitliche Welt. Diese raumzeitliche Welt ist die Welt, die untergegangen ist. Und was jetzt, das ist sehr jüdisch. Also das ist uns ein Denken, das uns vielleicht gar nicht fremd ist, aber überhaupt nicht bewusst ist. Auch in, in Israel wurde immer stärker, das gelobte Land wurde immer stärker die Torah. Und in der Rezitation der Torah, das war jetzt nicht einfach ein Dahinlesen, sondern sozusagen, man lebt das ganzheitlich. Da passiert Heil. Und da gibt es jetzt hier eigentlich eine Aufforderung, sich in den Text des Evangeliums, der hier eigentlich vorgestellt wird wie eine Landschaft. Also ich denke, man muss überhaupt, Bibel muss man sich als Landschaft vorstellen. Das ist kein Buch, ja, was man, ja, kann man natürlich auch so lesen, aber wenn man es eigentlich christlich lesen will oder jüdisch lesen will oder in diesen Traditionen, muss man sich das wie eine Landschaft aus Affekten vorstellen. Und hier ist eigentlich die Aufforderung, begib dich jetzt wieder in diese Landschaft hinein und beginne mit einer Lektüre. Aber nicht mit einer Lektüre, die jetzt sich sozusagen da daneben, die Chips, also die Chips sind immer gut, aufsetzen aber, äh, also, <lacht> sondern mit einer lebendigen Lektüre. Ja. Also bewohne dieses Land. Bewohne dieses Land, mhm. das ist ein guter, gefällt mir sehr gut. Und da
1: ist ja auch noch das Sch Sch Schöne, ich, ich gehe euch voran. Genau. Also ich finde, wenn man das gehört hat, noch vor Ihrer Erklärung, die ich sehr spannend fand, ist einfach, dass ein ganz großer Aufbruchscharakter in diesen Worten liegt, also die der Bote in, in den Mund legt, was sie Petrus sagen sollen, da ist ein richtiger Schwung, okay. ist da drin.
2: Das ist auch ganz wichtig, Jesus geht voran, wohin geht er? Das ist natürlich dann gleich die, die, die sehr ernste Seite in all dem Aufschwung. Also Jesus ist in Richtung Kreuz gegangen. Also es wird nicht jetzt äh, hier einfach versprochen, na gut, jetzt habt ihr da so eine Erfahrung Jesus mit dem Engel gemacht und jetzt wird alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern der Weg Jesu ist ein Weg zum Kreuz. Wir können dann noch ein wenig vielleicht darüber sprechen, was da alles mitgedacht ist, aber ich denke, es ist tatsächlich wichtig. Also Jesus geht voran, man kann ihm nachfolgen und um das geht jetzt. Also sozusagen, es soll der Text bewohnt werden und es soll Jesus bewohnt werden. Ja, eigentlich, Jesus wird in gewisser Weise zum neuen Tempel. Ja, man soll sich richtig in den hineinbegeben und in, in sein Leben. Er geht voran, aber es ist auch ein Weg äh, dann äh, zum Kreuz. Auf jeden Fall ist die Rede, dort werdet ihr ihn sehen. Und das bedeutet, es geht da hier schon um ein Sehen, dass hier nicht nur jetzt ein gegenständliches Sehen ist, sondern auch ein zutiefst, ja, könnte sagen, klassisches Sehen mit dem Herzen oder, oder symbolisches Sehen. Aber dahinter steckt eine Vorstellung, die ganz wichtig für die Bibel ist. Wir stellen uns heute unsere Welt vor äh, als zusammengesetzt aus Atomen und ihren Wechselwirkungen, also wie man mal jetzt diese Atome bezeichnet, aber im Grunde genommen aus Teilchen und, und den Kräften dazwischen. In der biblischen Welt ist die Welt eine Welt aus Zeichen, aus Symbolen. Und es ist jetzt nicht so, dass hinter den Zeichen sich da irgendein, die eigentliche Welt befindet, sondern die eigentliche Welt sind die Zeichen. Und das heißt, wenn da die, die Rede ist, dort werdet ihr einen sehen, geht es, um eine richtige Auslegung der Zeichen. Juden, auch Muslime und Christen ursprünglich haben eigentlich die Welt wie ein Buch gesehen, also wie einen Text, ja, einen Text, der hier auszulegen ist, der zu dechiffrieren ist. Und in gewisser Weise hat heute halt der Koran oder die Bibel, also diese Schrift, diese heiligen Schriften haben dazu gedient, dass man hier die Welt... Wann wird Dechiffriermaschinen, dass ich die Zeichen lesen kann? Oder auch dieser Jesus wird zum Zeichen, damit ich hier die Welt lesen kann. Damit die Welt nicht, wenn ich die Welt nicht lese, dann versinkt sie im Nichts, im Chaos, in der Gewalt. Und es ist der Versuch, wenn man so will, Welt ein bisschen gegen den Strich zu lesen. Also, das ist damit mitbedacht. Ja, dort werdet ihr ihn sehen, also da geht es um eine solche Lektüre der, der Zeichen. Und dann endet das Ganze mit dem letzten ganz besonders eigenartigen Satz. Es ist die Rede und herausgehend flohen sie vom Grab, denn es hielt sie zittern und entsetzen, also da wieder. Und keinem sagten sie etwas, denn sie fürchteten sich.
0: Ist es nicht so, dass viele Exegeten glauben, dass das Markus-Evangelium genau da endet? Ja. Also ja.
2: Endet auch da. Also ja. man hat später... Also dann bei uns noch,
0: steht jetzt im Buch, steht jetzt noch mehr hinten dran, aber eigentlich endet es da.
2: Genau, also man hat dann später, war offensichtlich sehr irritierend für viele, der Schluss. Und man Mit hat Schweigen dann, und
0: Entsetzen zu enden. Ja,
2: mhm. Genau, und man hat daher dann so einen zweiten Schluss angefügt, mhm. aber der,
0: der kam erst später. Der eigentliche
2: Schluss. Mhm ist
1: das. Also wenn ich jetzt nochmal so mit meiner blöden Dramaturgie ankommen kann, ist natürlich der klassische Cliffhanger. Ja. Die, ja, die Folge dieser Serie ist vorbei. Ja, oh Gott, die sind weggerannt, die fürchten sich, sagen nichts mehr. Ja, da will ich sofort sagen, ja und, wie geht's weiter?
2: Ja,
0: da kaufst du den nächsten
2: Band. Das ist natürlich tatsächlich, denke ich, eine gute Frage, nicht weil in dem Sinne... Bleibt es ja auch irgendwo beim Cliffhanger. Natürlich kann man andere Evangelien heranziehen, aber eigentlich steht ja auch jedes sozusagen auch für sich. Aber was das Entscheidende ist, würde ich sagen, nicht? Man kann, wurde dann ja oft, also vielleicht von Leuten, die da nicht. Diese dramaturgische Sensibilität haben. Sie haben gesagt: na ja, gut, haben wir halt eine Zeit lang geschwiegen, aber irgendwann haben sie sich schon dann da und dann haben sie halt dann doch geredet. Ja, gut. Aber ich denke, es ist tatsächlich ganz, ganz ernst zu nehmen, also dieses Schweigen, weil ja offensichtlich der Evangelist etwas sagen will, nämlich genauso wie dieser abwesende Körper ist eigentlich auch das Entscheidende dieses Textes, auf den da schon verwiesen wurde, ist das Schweigen. Und was jetzt nicht mehr, ich, ich kann den letzten Gehalt des Zeichens kann ich nicht einfach abbilden, ja, sondern was ich hier eigentlich machen muss, ist, dass ich die Geschichte selber neu erzählen muss und erzählen muss. Also dieser Cliffhanger es keinen... Regisseur, ja, der das Ganze füllt für mich, sondern das muss der Leser, die Leserin muss das selber machen.
1: Ja. Ich, und das, das ist eben so ein doppeltes Schweigen. Also wenn ich mir jetzt den Evangelisten vorstelle als Erzähler, der vor ein paar Zuhörern sitzt, der erzählt vom Schweigen und schweigt dann aber auch selber, weil er jetzt nichts mehr sagen kann oder weil es die perfekte Darstellung von Schweigen ist. Da gibt es wieder Möglichkeiten. aber es ist ein doppeltes Schweigen. Die Erzählung schweigt und die Frauen in der Erzählung schweigen.
2: Es ist auch unglaublich ironisch im Grunde genommen gegen die ganze bisherige Darstellung. Jetzt ist natürlich das jetzt nicht so zu verstehen, dass das alles nur eine, eine Geschichte war und nicht wahr ist. Aber was schon entscheidend ist, ist das, dass hier Auferstehung, also dieser ganz entscheidende Gehalt oder die Figur Jesu, nicht etwas ist, was ich hier einfach so abbilden kann. Es wird ja auch von Jesus das Aussehen nie berichtet. Sondern das, was Auferstehung bedeutet, ist eigentlich etwas, was dann jeder Leser, jede Leserin selber neu erzählen muss. Und selbst der Evangelist, die Evangelistin, konnte nicht also auch die Zeugen konnten nicht einfach das bezeugen, sondern nur indirekt, nur über diesen Umweg des Schweigens. Nur wenn man bewusst, wenn einem ganz bewusst bleibt, dass hier etwas offen ist.
1: Es ist ja durch die Evangelien selbstverständlich, dass es ein Vokabular gibt zum Thema Auferstehung. Aber für die, da gab es das ja noch nie. Wo soll man denn da genau. Worte dafür haben? Genau.
2: Also? genau. Das ist der Punkt. Also dieses doppelte Schweigen des Textes, des also der Zeuginnen, des, des Erzählers oder der Erzählerin. Ja. Äh, Im Grunde genommen macht man sich ja auch viel zu wenig Gedanken, wer erzählt denn das Evangelium? Ja. Das ist deswegen gar nicht mehr so wichtig, weil in gewisser Weise sich der Text selbst erzählt. Das ist eigentlich die, die Pointe. Es ist nicht von außen der Blick, der sagt, ich mache jetzt eine Reportage, ich fahre da jetzt hin, zure da irgendeine Zeitmaschine 2000 Jahre zurück und dann bilde ich alles ab. Sondern es ist ein Text, wo im Grunde genommen visionäre Welt und raumzeitliche Welt zusammenfallen. Es ist sozusagen eine neue Welt, das spiegelt sich bis hin in die Erzählung. Es gibt dann nicht mehr den Erzähler oder die Erzählerin von außen, sondern was es gibt, ist eigentlich nur mehr das Nacherzählen im Grunde genommen. Und jede gute Nacherzählung dieser Story ähm, muss eigentlich etwas offen lassen.
0: Hm.
2: Und ich würde sagen, das ganz große Problem, das wir heute haben, das ist, dass wir da, also ganz besonders in den, in den Kirchen, Religionen und so weiter, da, da wird viel zu viel gesagt, ja. eigentlich.
0: Ich muss die ganze Zeit denken an die unendliche Geschichte. Von Michael Ende, weil die von der Erzählung ja ähnlich aufgebaut ist. Da gibt es diesen kleinen Jungen, Bastian, der dieses Buch findet und beim Lesen merkt, ich bin derjenige, der irgendwie da mitspielen oder miterzählen muss, sozusagen. Und dann ist er, oder der die, ich glaube, es ist die, die kindliche Kaiserin retten muss, oder ähm, da ist das Wasser des Lebens ist ausgetrocknet oder so. Also er merkt auf einmal, das hat was mit ihm zu tun, oder auf einmal wird er Teil der Geschichte.
2: Das ist, gerade ein guter Vergleich. Es gibt dann innerhalb der vier Evangelien gibt es dann das Johannesevangelium, das sich ganz stark auf diese Stelle bezieht und die sozusagen in ganz eigener Art und Weise erzählt. Und da ist dann eigentlich einer der Pointen die, dass Gott selbst in gewisser Weise sich an diese Erzählung bindet. Also da ist ganz stark der Gedanke, also Inkarnation bedeutet eigentlich, dass hier dieser Jesus in gewisser Weise in den Erzählungen und auch in dem Schweigen aufersteht. Nicht im Sinne, dass er gemacht wird, weil dieses Machen hat da eine Grenze weil er das Entscheidende immer etwas ist, was ich weder machen noch sagen kann. Da kann ich nur schweigen. Aber trotzdem gibt es sozusagen eine ganz starke Rückbindung. Es gibt eine Figur, mit der man das vielleicht äh, beschreiben kann, was da passiert. Das ist eine Figur, ich habe zuerst diesen Philosophen Hans-Dieter Bahr erwähnt, der hat ein Buch geschrieben, die Sprache des Gastes, also das hat mir da in sehr vielen die Augen geöffnet. Es ist die Figur des Gastes. Weil der Gast ist eigentlich jemand, der im Zentrum des eigenen steht, ohne dazuzugehören. Also mein Haus wird das Haus, in dem, ich, in dem es offen ist für Gäste. Und der Gast wird durch die Aufnahme, ohne dass ich den Gast mache. Und ich denke, dass eigentlich auch die, die Evangelien ganz stark diese gastliche Struktur haben. Auch Jesus selber war ja dauernd Gast. Und in gewisser Weise geht es hier einfach um die Aufnahme. Aber nur in dieser Aufnahme werden sie. Ohne dem passiert gar nichts. Und ich denke, das ist so eine ganz starke Rückbindung selbst Gottes, an die Nacherzählung, die hier ganz entscheidende Bedeutung bekommt. Wobei Nacherzählung halt, könnte man Inszenierung verstehen im, im weitesten Sinne. Es also, geht nicht nur darum, äh, dass ich da einen Text wieder gut gebe, sondern im Grunde genommen diesen ganzen Übergang äh, von einem Geschehen, des Todes in ein lebendiges Geschehen, was vielleicht noch eine Dimension hat, ein Geschehen. Nicht Evangelium war ja ein, ist ja ein sehr schillerndes Wort. Und man hat damals in dieser Zeit vor allem das Evangelium des römischen Kaisers erzählt. Ja. Und dieser römische Kaiser steht da ganz im Zentrum und berichtet halt, der römische Kaiser braucht niemand eigentlich. Ja, der ist sozusagen die Sonne in sich Während hier, denke ich, eine ganz starke Pointe eben da ist, dass sozusagen der Gegenstand dieses Evangeliums, dieser Jesus, der bedarf in gewisser Weise der Nachfolge, der Freundschaft. Ja, weil sonst ist da nichts. Und ich denke, dieser Übergang hier auch in eine Form der Gemeinschaft ist ein, denke ich, sehr zentraler äh, Gedanke.
1: Ich wollte nochmal zurückspringen, weil ich fand es interessant, nochmal mit der äh, unendlichen Geschichte. Also dieser Junge wird Teil der Geschichte. Der Junge wird Teil der Geschichte. Ne? Er greift ein, er wird Figur in der Geschichte. Aber vielleicht ist es bei den Frauen in dem Evangelium genauso. Weil dieses Schweigen hat ja auch eine Form von Anverwandlung und äh, werden sie Teil in der Geschichte und deswegen ist jetzt dieser Teil der Erzählung zu Ende ja, und das nicht gerade davon, obwohl sie Gegenrichtung ist zu dem, was der Junge macht bei Michael Ende, die, der gleiche Impuls ausgeht, aber nicht mehr als Erzählung. Aber es gibt einen ganz starken Impuls. Ich habe jetzt nicht das Gefühl bei den Frauen, die werden jetzt zu Hause sitzen den Rest ihres Lebens und weinen, ja, sondern ich habe eher das Gefühl, das ist ein Aufbruch. Aber für den gibt es keine Worte mehr.
2: Genau. Wären sie zu Hause geblieben und hätten sie geweint, wäre natürlich auch das Evangelium nicht möglich gewesen. Also diese Spannung halte ich für extrem wichtig. Und dass hier die, der Leser, die Leserin da hier hineingenommen wird, das, das passiert dann auch in den anderen Evangelien, wenn man etwa... Lukas-Evangelium, die Emmaus-Geschichte, da gibt es zwei, die dem Auferstandenen Jesus begegnen. Eine Person wird genannt, die andere wird nicht genannt, weil es halt in gewisser Weise jeder und jede sein kann. Und auch im, im Johannesevangelium gibt es diese Figur, das, das also wird oft übersetzt mit Jünger, ich mag dieses Wort nicht besonders, weil es so ein Kunstwort, ist, es sind einfach die Schüler oder Schülerinnen, die Jesus liebte auch nicht genannt. Also es sind so Figuren, die sich dann öffnen für die, für die Lesenden und für die Erzählenden. Also denke, das ist ganz ein wichtiger Zug. Das Evangelium endet mit einem Cliffhanger und ist jetzt, die eigentliche Story beginnt, ohne dass sie je zu Ende kommen könnte.
0: Ich gehe noch mal auf den Punkt zurück. Sie haben eben gerade gesagt, also der Gast macht uns zu Gastgebern. Oder ich habe gerade mhm. gedacht an den, an den Satz, nur an der Antwort haben wir das Wort von, von, von Balthasar. Aber was ändert sich, wenn wir Gastgeber werden? Also das, wir haben jetzt verschiedene Bilder gehabt und ich versuche, die nur wieder einzuholen. Wir haben zum einen eben gehabt, die Bibel bewohnen oder das Evangelium oder die Geschichte irgendwie bewohnen und darin leben und sich darin bewegen das andere ist, Gastgeber werden und dadurch wird der Gast erst zum Gast. Vorher ist er ein Fremder oder so. Und äh, Ich will noch mal versuchen zu erfassen, was das bedeutet.
2: Ja, ich glaube, es hat viel mit Offenheit zu tun. Ja, weil wenn ich Gastgeber bin, dann, dann öffne ich hier das eigene Mal. Das, das halte ich für, für fundamental. Und in den also Jesus, aber auch vorher, also schon, im, also auch Gott im, im Alten Testament, er taucht ja immer wieder als Gast auf. Und ich denke, da gibt es natürlich auch einen wichtigen Punkt. Ich meine, es geht ja da nicht um einen ökonomischen Tausch, sondern das, das was der Gast mitnimmt, repräsentiert ja den Gast selber. Er ist selber die Gabe. Grunde genommen. Das heißt, wir haben da eine Dialektik zwischen Gast und Gastgeber. Der Gastgeber ist selber er Gast sich. seiner Gäste ja, und er gibt sich selber. Den, also wir haben da hier ein, eine, eine Dynamik in, drinnen. Und ich denke, was das Entscheidende ist, ist gerade diese Dynamik. Wir haben hier keine statische Welt in sich, abgeschlossener Subjekte, sondern es sind Subjekte, die hier eigentlich erst komplett werden in diesem Austausch. Das heißt, das Evangelium ist überhaupt erst komplett in der Nachfolge, wenn man es theologisch nennen will, oder in der Lektüre, in der Rezeption, im Weitererzählen und, und halt umgekehrt. Also der, der sich in das Evangelium begibt, erfährt sich halt da als als Gast und nicht als Besitzer.
1: Ich finde es ganz toll an diesem Bild, dass ja Gast und Gastgeber, keiner kann ohne den anderen. Das heißt, es ist eine Beziehung. Diese Rollen entstehen nur über eine bestimmte Form der Beziehung und sind nicht, so wie Sie auch gesagt haben, keine statischen Figuren, die auf dem Schachbrett stehen, sondern nur durch die lebendige Beziehung zwischen Gastgeber und Gast entstehen die Figuren überhaupt. Also, keiner kann allein Gast sein und keiner ohne Gast kann ja auch kein Gastgeber sein. Das geht nicht.
0: Und es ist sogar beides dann. Also äh, die Rollen sind dann gar nicht mehr klar. <lacht> also, man ist dann beides. Man ist empfangender und Gebender in einem.
2: Ich denke, das ist ein, ein wichtiger Punkt, auch, auch in Bezug eigentlich überhaupt auf den, den biblischen Gottesgedanken. Ja, Gott ist selber einer, der sich zu Gast gibt. Ja, und Damit aber einer, der sich hier auch bindet an Aufnahme. Ohne diese Aufnahme ist er nicht. Ja, ohne Aufnahme, ganz hart gesagt, ist Auferstehung nicht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es eine Erfindung ist. Wie gesagt, ich, ich produziere ja auch nicht den Gast. Ja, aber trotzdem gehört die Aufnahme intrinsisch zu dem ganzen Geschehen. Und ich denke, von daher sind eigentlich die fundamentalistischen Bibelauslegungen, egal ob sie jetzt historisch kritisch oder ob sie äh, brachialer noch sind, also wie bis da bei manchen, weiß ich nicht, vielleicht im Bible Belt oder so da und dort passiert, äh, aber die gehen eigentlich völlig, denke ich, vorbei. Weil die Bibel ist ein unglaublich offener Text. Ja?
1: Fällt mir in dem Zusammenhang noch ein, es gibt ein sehr kurzes Märchen, das ist tatsächlich ist nicht der Brüder Grimm. Und die Handlung ist, dass Gott selbst, der erste Satz heißt, zu der Zeit, als der liebe Gott noch selber über die Welt gewandelt ist. Das ist der erste Satz. Und dann, selbst Gott passiert es, dann passt er nicht auf und es wird schon Nacht. Und er ist noch gar nicht an seinem Ziel, also muss er irgendwo klopfen, ob er übernachten kann. Und dann gibt es den Reichen und den Armen, das muss man jetzt alles nicht weiter erzählen, aber da geht es genau auf dieser Ebene um dieses Gastsein äh, Gottes. Ich weiß aber leider nicht den Titel, aber ich kann es mir empfehlen.
2: Ich ja, denke, das ist eine ganz starke Dynamik auch in, in den Evangelien, also die da und im Markus-Evangelium ist das halt an die Spitze irgendwo getrieben. Und ich finde, das ist natürlich das Faszinierende, dass wir kaum vergleichbare Texte in der antiken Welt haben, also die die gewissermaßen Erwartungen so radikal außer, außer Kraft setzen. Und es ist schon Spätere Evangelien haben dann einfach unglaublich viel gewusst. Ja. Also die haben dann den Jesus beschrieben und alles Mögliche. Aber damit geht aus meiner Sicht, also in den sogenannten kanonischen Evangelien, also in den vier Evangelien, die wir in der heutigen Bibel haben, ich denke, die sind schon mit einer Genialität ausgewählt, ja, weil das wirklich die Evangelien sind die hier in gewisser Weise eine Diskretion, ein Schweigen bewahren, eine Offenheit bewahren und damit hier auch einladen, selber äh, sich da in, den, in diesen ganzen Weg äh, zu begeben.
0: Ich habe gerade überlegt, weil wir vorhin über, den, ähm, über die Taufe und das Nacktsein und das weiße Gewand und so gesprochen haben, ist mir aufgefallen, kurz vor dieser Szene, ist eine von meinen Lieblingsszenen in der Bibel Da gibt es nämlich ähm, äh, da wird ich glaube Jesus wird gefasst und da gibt es einen im weißen Gewand der ähm, ein junger Mann im weißen Gewand und der wird äh, festgehalten äh, der rennt auch weg und er wird festgehalten in seinem Gewand in seinem Laken und er rennt nackt weg. Das ist kurz vorher. Ja. Das finde ich so eine lustige Szene, wo ich denke, warum ist die da drin und wie ist die so lustig erzählt? Und jetzt muss ich gerade denken an, dieses nackt, an diesen nackten Mann, der wegrennt und das weiße Gewand, das da noch übrig bleibt.
2: Ich glaube, dass das auch eine ganz starke Identifikationsfigur also für die Teuflinge war. Mhm. Ja, also das, das ist schon ganz bewusst da, da quasi als Signal äh, gegeben worden. Weil das ja auch eine, eine Situation, ich meine, wer sich zum Beispiel in Rom, da um, um dieser Zeit taufen hat lassen, der musste mit Verfolgung rechnen. Ich meine, das, das war jetzt nicht immer der Fall, Gott sei Dank, aber man musste damit, die, die Personen mussten einfach damit rechnen. Und das ist natürlich, wenn, wenn du einmal dieses weiße Gewand anziehen wirst, wirst du das ausziehen, wirst du davonlaufen, dann. Also das, denke ich, sind schon auch ganz starke Signale. Die Aber die es also
1: hat schon wirklich auch was Komisches Ach. oder was Leichtes. Entschuldigung, mir mir sofort Shakespeare eingefallen. Da kommt ja oft noch so ein derber Witz, irgendeine so Zote, bevor das Allerschlimmste kommt. Ja, so. ja.
2: Und,
1: und, und, und sowas, das, halt, das zeichnet auch einen guten Text oder eine gute Erzählung auch irgendwie aus, ja, dass dann in all der Finsternis und passiert sowas passiert, auch. Ja.
2: Ja. Genau. Natürlich eine komische Szene auch, ja, was sie da vorstellt, aber denke, also Komik und, und großer Ernst, die da irgendwo zusammenkommen.
1: Ich würde ganz gerne nochmal, Entschuldigung, aber nochmal zu diesem großen offenen Schluss von dem, äh, zurückkommen, weil es ist ja, wie soll ich sagen, wenn er es weitergeschrieben hätte, wäre doch furchtbar. Ja, nicht furchtbar, aber, aber das, das ist doch so viel schöner eigentlich.
2: Ja, also ich denke auch, nur ist es halt äh, sehr schwer auszuhalten. Ja. Also das, ich meine, man muss ja eines sagen, ich, ich denke, es gibt eigentlich bei den vier Evangelien, gibt zwei, die ich als ganz besonders theologisch betrachten würde. Das ist das Markus-Evangelium und dann das johannes -Evangelium. Ich würde sagen, das johannes dem gelingt es, sagen wir, diesen ganzen offenen Schluss hier zu transformieren und genau das zu machen, wo man da irgendwo aufgefordert wird, hier eine neue Version in gewisser Weise darzustellen. Das matthäus Matthäusevangelium ist eher ein Handbuch für die Katechisten, Katechistinnen. Mhm. Ja, also da, wie soll ich sagen, eher nüchterner. Ja, also das, Natürlich. Aber Lukas-Evangelium, ist, ist da geht es hier darum, also das findet eigentlich die Fortsetzung dann in der Apostelgeschichte, das voraus als Einheit konzipiert. Aber ich, ich gebe Ihnen ganz recht, also es, es wäre furchtbar. Und es ist ja auch nicht passiert. Also man hat das ausgehalten. Weil selbst äh, sagen wir, diese Anhänge, äh, die es dann später gegeben hat, die setzen sich ja vollkommen von dem Text irgendwo ab. Also das sind ja allgemeine Glaubensformeln, mehr oder weniger Erzählformeln. Also das ist ganz klar, dass die nicht direkt zu dem Text dazugehören. Aber das Evangelium endet damit. Und damit
0: ja. beginnt die unendliche Geschichte. Ja, <lacht> die unendliche Geschichte, ja.
1: ja vielen Dank. Gerne. Wir haben uns so wunderbar sind wir eingetaucht in diese Szenen. Und, in und diese unsere Gedanken. Geschichte geht weiter. Ja, Ich hoffe, es hat gepasst. Ja. Also, ist, ja.
0: Vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne.